0: Finland har som mål att halvera CO2-utsläppen från transportsektorn till 2030. I början av oktober publicerades en rapport hur Finland ska gå tillväga för att nå det här målet. Slutsatserna pekar på att 30 av alla bränslen bör vara biodrivmedel. Idag ligger resultaten som en regeringsproposition. En av författarna till rapporten är Nils-Olof Nylund. Och idag får vi lyssna på en intervju av honom. Hur... Studien har tagits fram, vad som är slutsatserna och hur det kommer bli i framtiden.
1: Finland är tvungen att att sänka sina koldioxidutsläpp. I, i sektorn utanför utsläppshandeln med 39 procent. Då har man i Finland tagit ett beslut att, att trafiken gör lite mer än det här genomsnittet. Det vill säga vi ska sänka 50 procent. Den här utredningen går ut på att, att räkna hur vi ska komma ner till, det där minus, eller komma till minus 50 procent. Och vad det kommer att kosta för, för de olika segmenten inom den finländska ekonomin och också för statsekonomin. Och, och för att få ner utsläppen i transporten så bör man satsa på eh, energieffektivisering. Vi ska ta in så mycket elfordon som kommer liksom lätt, vi ska inte betala för mycket för det. Och Sen resten lappar vi ihop med biodrivmedel eller förnybara drivmedel. Och vi har räknat på att vi behöver ungefär 30 procent Faktiska procent biodrivmedel 2030 för att möta det här kravet på att sänka utsläppen 50 procent. Det betyder i volymer betyder det 800 000 ton per år. Den finska produktionskapaciteten är redan nu 500 000 ton, ligger i hög grad beroende av importråvara. Men vi ska kunna klara det här vad heter målet. Men det är, liksom, det, det är inte ett mål att få in för nu förnybara drivmedel. Det är egentligen ett måste. För om, om du har stränga klimatmål, så, så vad heter elfordon 2030 räcker helt enkelt till. Vi får inte in så mycket elfordon, för, även om vi skulle önska det. Så, så, så vi bör ha en sådan här balanserad mix av olika, olika vad heter det, tilltag. Mm. Alltså rapporten eller den här studien så det var ett uppdrag från Stadsrådets kansli. Och, och det finns en klimat- och miljöstrategi från 2016 som säger just det här: att vi ska skära ner koldioxidutsläppen i, i, i transportsektorn, och då närmast i vägtransportsektorn med 50 procent. Det här regeringsuppdraget gick ut på att på att vi skulle räkna, räkna och titta på att, att vilka mängder behöver vi för att förnybara drivmedel för att uppnå det här klimatmålet- och också vad det kostar. Och, och den här, som sagt, den här rapport, rapporten publicerades i, i, i början av oktober- och, och några veckor senare så kom det faktiskt en regeringsproposition- som, som var ha har greppat liksom de här- centrala slutsatserna i den här studien. Det vill säga att, att vi, behöver, vi behöver ungefär 30 procent förnybara primärer 2030. Och, och sen finns det, ett, ja, det där övergripande målet är faktiskt satt vid 30 procent. Och så finns det ett, ett under, vad heter det, underliggande mål av att 10 procent av dessa 30 procent- Alltså inte, inte, inte 3% allsmål utan 10% ska vara så kallade avancerade eh, biorimedel. Som betyder då att det, det, det är avfall, de restprodukter och annat. Och idén med det här är att man försöker stimulera aktiviteter i, i hemlandet. Enligt EU-regler så får du ju inte liksom kräva att du ska ha inhemska. Primärmedel eller annat, men du kan, du kan liksom med, med att sätta vissa teknikkrav eller specifikationer så kan du gynna dem som är, vad heter, har avancerad teknik för att ta fram biodrivmedel.
0: På forskningsfronten, är det, kommer det bli några nya initiativ i Finland för biodrivmedel eller eh, effekt, energieffektivisering i transportsektorn i stort?
1: No, alltså När man tänker på, på vad heter nu produktion av drivmedel så, så vi har vi har länge haft forskning på, på, på förgasning, förgasningsteknik och pyrolysteknik. Att det är sådana teknologier som, som hjälper till, till att ta fram de här avancerade biodrivmedlen. Och vad heter det nu gällande energieffektivisering, så, så det måste man titta liksom på på olika nivåer i princip. Uh, vad heter vi har, vi har uh, till skillnad från, från Sverige så har vi vad heter, en så kallad bilskatt som du betalar när du köper en personbil. Och den är graderad enligt CO2-utsläpp, så vårt skattesystem Alltså både, både skatten du betalar när du köper fordon och den årliga skatten baserar sig på CO2. Så det driver i princip energieffektiva fordon för att, att betala mindre om din bil släpper ut mindre. En annan sak som man, man, man måste, måste ha beaktande till är liksom, hela transportsystemet, hur du, hur du höjer, höjer vad heter, den, effektiviteten. Liksom, där, där du har bra kollektivtrafik så ska du få, försöka få människor att använda kollektivtrafik. På, på logistiksidan så var det nu? internet of, of everything som så, så möjliggör liksom att du har bra kol på dina varuflöden och du kan se till att dina lastvagnar inte kör tomma, av och, och sådana här saker. En sak som kanske slår, slår lite tillbaka i det här är när vi att det blir mer och mer liksom, nätbaserad försäljning eller, eller hur man ska kalla det. Det vill säga att du får dina varor hemlevererade till dörren. Och det har resulterat i att att, liksom, att, att, att Väldigt ineffektiva transporter, stora fordon som hämtar i hem ett litet paket och det har ökat. Så man borde liksom se, se över liksom hela den här helheten.
0: Vilka är de största utmaningarna för Finland nu de närmaste åren enligt, enligt din åsikt?
1: No, alltså... Finland har led länge av den här ekonomiska recessionen och Finland har haft en av de äldsta fordonsparkerna i Europa. Där har man då funderat på, på åtgärder som skulle kunna ha haft en för snabba liksom förnyande av, av, av fordonsparken. Det, det, det är säkert ett, ett problem. Finland, precis som Sverige, så har, har vissa, vissa lands, landsdelar som är väldigt glästefolkade. Där har du svårt att tänka dig att, att, att du skulle kunna liksom ha en levande landsbygd utan att du kan ha personbil. Att flytta det från ett ställe till det andra. Men när i Finland har liksom kollektivtrafiken på landsorten blivit sämre och sämre. Att, att det, det, är, det är säkert ett problem också. Sen, sen har vi väl måste vi då tillstå att vi kanske har möjlighet, därför att att att, att, att finländska energibolagen så de är ganska framstående på på vad heter den förnybara primmedel. Vi har vi minst fyra, fyra bety- större äh, företag som, som har, har förnybara primmedel. Det är Neste, det är UPM alltså, pappersbolag som gör förnybar diesel av, av, av tallolja som en biprodukt från från. När man gör cellulosa så har vi ST1 som, som gör etanol på, på rest, rest eller avfall motsvarande. Och så har vi Gasum som, som är heter, den största aktören för biogas i de nordiska länderna. men no, det är ju alltid, alltid svårt att, att heter, göra, göra titta framåt och, och försöka gissa hur det blir. Heter, vi har ett vi har ett sånt där ett officiellt beräkningssystem som vi använder för rapportering gentemot EU och, och det som är liksom, i, i ret, retroperspektiv stämmer ju och, och det här, beräkningssystemet så så vad heter en baseline som går ända till 20, 2050. Och det har, det har vi liksom det det, det är liksom, ska jag säga, den officiella vad heter bar, och, och, den, den, och när vi går till 2030 så, så, så vad heter, uppskattar den att, att vi skulle ha ungefär 120 000 elbilar- och att vi skulle ha ungefär 15 procent, äh, biodrivmedel. Det är liksom business as usual. Det skulle ge oss ett, ett, vad heter, en reduktion i utsläppens storleksordning drygt 20 jämfört med året 2005 som är referensåret utgående från den här baseline så har vi har vi vad dragit upp två olika olika vad scenarier hur energieffektiviteten utvecklas. Den ena går faktiskt enligt den här baseline och den andra det energieffektiva scenario som baserar sig på 2016 års energi- och klimatstrategi. Att man med, liksom, med energieffektivisering lyckas ta ungefär 15 procent av, av, av koldioxidutsläpp. Så vi har två, liksom, två fall för, för, för energieffektivitet. Sen under de här båda fallerna. Så har vi, vi den varierat antalet elbilar år 2030. Från 0 till 600 000. Och vad heter 600 000? skulle betyda att... att, 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 att vad blir det nu? Det är cirka 20 procent av, av fordonsflottan 2030 skulle vara elfordon. Och, och, och vad heter den nu? sen har, när man varierar antalet elbilar och varierar liksom energieffektiviteten här har man inte räknat in elbilarna i energieffektiviteten utan där har man då man gör på systemnivå och i vanliga bilar liksom för energieffektivitet. Elbilarna bidrar förstås också till energieffektivitet. Men när vi har speglat det på det här sättet, att två huvudscenarier för energieffektivitet och sen varierar antalet elbilar, så får vi fram hur mycket förnybara bränslen vi behöver i de olika fallen. Dessutom har vi räknat så att, 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 att vi reducerar antingen 50% som är regeringens mål och som är vad heter det nu målet i vår energi- och klimatstrategi. Och så har vi också räknat på det här minus 39% som är det målet som EU har satt för oss i sektorn utanför utsläppshandeln. Men nu, nu säger den här rapporten klart och tydligt att, att, vad heter det nu, att, att vi behöver... Energieffektivisering. behöver elfordon för annars blir den här mängden biodrivmedel som vi behöver, eller förnybara drivmedel, blir så hög. Så, så man, man, har liksom, man har fastnat på att, 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 eller man har tagit fast på det här energieffektivisering, så har man tagit fast på att vi ska ha ungefär 250 000 elfordon 2030. Det betyder att ungefär 30 procent av nyförsäljningen. 2030 är el, elbilar, och sen resten, resten biodrimmel. Alltså, vi, vi, vi hoppas att vi att ska kunna gå på det sättet. Att, att Finland har inte möjlighet att göra, göra på det sättet som Norge har gjort. Alltså subventionera el, elfordon väldigt starkt. man heter det nu? När man tänker liksom i Finland- att att, att vi, vi har egentligen inte egen fordonsproduktion. Vi har Valmet Automotive som monterar Mercedes-Benz i Nystad. Men, men vi har liksom inte egen, egen fordonstillverkning. På andra sidan har vi, har vi en stark energisektor. Och med st- flera stora företag som är intresserade av förnybar energi. Så då har man liksom tänkt att, 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 att med tanke på den finländska nationalekonomin- så, kanske det liksom, så ska man inte forcera elfordon. Man låter dem komma då när de liksom blir kostnadseffektiva. Då kommer de ju av sig själva. Men däremot liksom, de här forskningsinsatserna sätts på på, på vad heter bioenergi och bioekonomi.
0: Segment finns inte med i rapporten som är viktiga i, för att få en helhet?
1: Den här vår rapport så den, den omfattar endast vägtrafikfordon och där har vi dessutom lämnat bort två hjulingarna alltså det är bilar i olika kategorier från, från vad heter den personbilar till, till tunga lastbilar vi har inte tittat på på flygsektorn, vi har inte tittat på marinsektorn- och inte heller tittat på arbetsmaskiner i det här fallet. Men den här regeringspropositionen som, som finns på bordet nu- så den säger att också vad heter lätt eldningsolja- som används för uppvärmning och i arbetsmaskiner- ska ha 10 förnybar andel 2030. Och det att man fokuserar på vägtrafiken så beror ju förstås på det att om man tittar på, på, på energianvändning och CO2-utsläppen så kommer ungefär 90 procent av trafikens utsläpp komma just från vägtrafiken. Slutresultaterna gäller ju, eller är specifika för Finland. Men den här metodiken som vi har använt, att, att, att du tar fasta fast på dina klimatmål- så, så gör du uppskattningar att hur din fordonsflotta hur den utvecklar sig till 2030. Vad andelen elfordon kan bli, vad du kan få för, för förbättringar på energieffektivisering och så vidare. Och så, och så räknar du att, att trots alla dessa andra åtgärder, hur mycket förnybara rimedel behöver du för att uppnå dina klimatmål 2030? Och när, när, när vi hade gjort det så, så, vad heter, så räknar vi och, och projicera liksom och fundera på, på prisbilden 2030: vad kostar oljan? Vad kostar de här förnybara rimedlen? Och sen tittar man på att att, att, om vi har 30 faktiska procent 20-30, så hur påverkar det kostnaderna- för de olika sektorerna inom näringslivet? Skogsindustrin, transportindustrin, (kör) byggnadsindustrin och så vidare bort. Och så tittar man också vad det betyder för nationalekonomin. För, För vi har ett skattesystem- som som heter det nu harde har energikomponent det har kolioxidkomponent och det har även en komponent för för vad heter det nu närutsläpp alltså nu i princip luftkvalitet och var vad heter det nu de bästa bioremeder har ingen CO2 så ökar vi ökar vi vad heter det, nu antalet biodiod bioremeder så sjunker vad heter den nu statens intäkter från energiskatten. Å andra sidan när biodrivmedel fram till 2030 säkert ännu är dyrare- än fossila drivmedel, så kommer staten att få in mer på mervärdeskatt. Och det betyder att hela den här övningen blir mer eller mindre neutral- liksom med tanke på skatteintäkter. Det har man inte diskuterat i större grad än nu i Finland, att, att vad betyder det, när, vad heter det nu, när, när antalet elfordon ökar kraftigt. För, för du kan ju knappast skatta, skatta vad heter det nu, hushålls- el och, och, och el som du laddar din bil med på olika sätt. Och, och i Finland, som, som sagt, så, så är... Äh, Bilskatten som du betalar när du köper fordon och årliga skatten för användning av fordonen är CO2-baserat. Och då, då vad heter nu är det, är det miniminivå för elbilar. Där måste man ta sig en funderare i, i framtiden, att hur, hur du liksom skapar en fair play för olika typer, typer av bilar. Elfordon är förstås bra vad heter den, för närmiljön. I de nordiska länderna med vår Nordpol gemensamma elmarknad så, så är det också bra för klimatet. Men trots allt att också, även el, elfordon behöver vägar, underhålla vägar, vägbelysning. Och, och, det ena med det tredje så, så liksom, inte, inte har, ju liksom, inte har ju elfordon inte heller noll, noll påverkan på samhället. att de här resultaten faktiskt då är specifika för Finland med vår liksom, våra naturresurser, vår industristruktur och så vidare. Men den här metodologi- metodologin som vi har använt så är universell universell. Jag tror att det inte är så, så många länder i, i, i Europa som har gjort en sån här analys. Och jag tror det är många länder som inte fattar att, att det här kravet på medlemsstaterna att sänka utsläppen i sektorn utanför utsläppshandeln. Och i den sektorn där trafiken är den, är den största, största vad heta, den utsläppskällan. Så de länderna som har, har krav på att, att sänka utsläppen, mer än 30 procent i, i, i den sektorn, så, så ska nu ta sig en funderare. Finland har som sagt som mål 39 procent och Sverige faktiskt 40. Och, och gällande trafikutsläpp så har ju Sverige liksom varit, varit bäst i klassen och sagt att, att Sverige sänker, sänker klimatsutsläppen med 70 procent fram till 2030. Jag rekommenderar varmt att, att, att man också i Sverige tar, tar sig, funderar och räknar på det här. Att, att vad betyder det i mängden drivmedel och vad kanske det kostar och så vidare bort. Att, att, hur mycket elfordon ska vi försöka få in? Att, jag, jag känner inte till om, om, om man har gjort, <coughs> gjort en sån här studie i Sverige, men att, att, att jag har varit med på, på olika sådana här, EU, EU vad heter den nu, grupper för, för biodrivmedel och förnybara drivmedel. Så, så den feedback jag har fått där är att det, är inte, att det här är väldigt intressant, att det är inte många länder som har gjort sina hemläxor på det här sättet. Jag tror att, att vi ligger liksom... Rätt nära varan Stora skillnaden är förstås det att, att Sverige har en, en, en stark fordonsindustri och det, det kanske inverkar
2: äh,
1: något. Annars så har vi liksom våra, våra klimatförhållanden är ganska nära varan Båda länderna har har vad heter, den stora stora äh, äh, biomassresurser, skogsindustri och så, så vidare bortåt. Och liksom det här tankesättet att värna om klimatet och miljön är starkt i våra länderna. Och här i Finland så heter, det finns det något som heter statens ekonomiska forskningscentral. Förkortas VATT, kommer från det finska namnet. Så det var de som gjorde de här ekonom, nationalekonomiska och liksom nationalekonomiska analyserna och ni, ni har, jag förstår att ni har någon motsvarande att den institution i Sverige också som ska kunna liksom räkna på motsvarande sätt. Så projektansvarig var Power Consulting, som är en, en, en stor, stor, ett stort konsultföretag i energi och, och uh, speciellt i, i, i skogsindustrin. Så det är därifrån liksom kompetensen på, på de här. Uh, bränsleteknologierna kommer och, och de här kostnadsestimaterna på, på biodrivmedlen och, och hur utvecklingen ser ut. Som sagt, den här ekonomiska biten så, så hand, hade av, av statens ekonomiska forskningscentral och så var jag med på ett hörn. Det, det, var, det, var, det var mitt lilla konsultföretag som gjorde de här beräkningarna på, på fordonsflottan och, och Beräkna bränslemängderna som behövs. men, men alltså Vi startar inte liksom helt från tomt bord utan, utan vad heter det nu? statens tekniska forskningscentral VTT? Den här ekonomiska forskningscentralen som gjorde den 2015 den första studien liksom, liksom liknande det här. Att, det fanns liksom en bra, bra grund att bygga på. Så vi bör började inte helt från något. Sommaren 2016 så kom de här besluten på att hur mycket de här olika medlemsstaterna ska sänka sina utsläpp. Och, 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 och vad heter, ministeriet här i Finland? så, så 2014 så gissa på att, att det blir för Finlands del så blir det i storleksordning 40 procent. Så, så då fick vi uppdrag att, att vad heter, räkna på att sänka trafikutsläppen 40 procent och vad heter den studien som gjordes 2015 som gjordes på ett på lite annat sätt, Dels vad heter det som på biodrivmedel, så, så man uppskattar vad heter, de liksom utgående från, från produktionskostnader kostnader för råvaror kostnader för processering. Nu I den här nya rapporten som, som vi som gjorde så vad heter det, nu tog man fasta på det att i vissa länder finns det, finns det, vad heter det nu, på sätt och vis böter om du, om du inte kan möta dina och det är liksom Man har inte räknat med, direkt med kostnader utan man har räknat på, liksom med marknadsvärde för olika slags biodrivmedel. Så, så heter, kostnadsestimaterna i den här nyare rapporten är faktiskt lite högre. För, för, äh, faktum är att, att det är brist på, 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 på vad heter den väldigt bra äh, avancerade biorimer. En annan sak som vi gjorde då 2015 var, var det att, 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 att vi, vi, liksom, vi tittar inte egentligen på en sån här. Äh, Ska jag säga, naturlig utveckling av alla världen av, av, av fordonsplottan, utan vi tog en teknologi i igången och forcerade liksom antalet fordon med en viss teknologi. Forcerade den så högt att vi nådde det där minus 40 procent. Så, så det blev liksom minus 40 procent bara med bio minus 40 procent bara med elbilar, minus 40 procent, vi räknar faktiskt till och med på, på bränslecellbilar. Att minus 40 procent bara med bränsleselbilar. Och, och där blev ju liksom skillnaderna ganska, ganska ra, rafflande. Att, att, att det var mer, mer liksom en sån här, hur ska jag säga, akademisk studie. Den här nyaste studien är då liksom närmare real life om man kan säga. Det var intressant för vi, 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 heter uh, vi har någonting som kallas olje- och biobri, biodrivmedelsbranschens centralförbund. Och, och meningen är att det här förbunden liksom, uh, driver aktörernas gemensamma sak. Och vad som hände här nu under våren var att att, att, att den här organisationens sprack för de här aktörerna. Tillverkarna av biodrivmedel hade så väldigt olika uppfattningar om- vad en lämplig nivå för ett biodrivmedelmandat 2030. och vad heter, En av de här producenterna- som i fakt, faktiskt i dagens läge har nästan monopol på förnybar diesel. Bara av den åsikten jo, att det är bra att, att sätta så högt som möjligt. De andra producenterna som inte har liksom att erbjuda i, vad heter det nu, biodrivmedel i samma utsträckning sa att, att sätta ett måttligare mål. Och eftersom branschen inte kunde, kunde liksom komma, komma till, till vad nu till en gemensam typ på saker, så sprack hela hela väntade centrala det det var, det var en en tragisk liksom, utveckling. Mm. Och så så presenterade det här också i häcksin Bryssel och där där blev det liksom det här upplägget liksom applåderat att att det kom från kommissionen också kom det kom det var helt bra feedback bra jobbat. Men som sagt att att det här är gjort med med de finska förhållandena med finska parametrar och då blir slutsatsen det här. Om man gör det för andra länder så till exempel för Tyskland så skulle det säkert vara där slutresultatet blir blir något helt annat. Kanske en en slutkommentar ännu är att att av någon oförklarlig anledning så har det blivit klart två läger i Finland. jag talar inte nu om att, att vad heter den här Björnremer-tillverkarna. Språkig i två, två grupper. Men jag talar om 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 det att, att, att vissa, vissa vad heter den nu äh, en, en, en grupp vill, vill bara satsa på, på elektrifiering och vill inte höra någonting om Björnremer. Och sen, sen den and, andra, andra andra sidan är, är kanske så att talar talar illa mer elfordon. Och jag, jag tycker det är helt helt knasigt. för för liksom jag, jag tycker man ser bra att, att 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 trots allt så så går vi mot elektrifiering. Att att särskilt 50 är ju ganska häftigt men det att, att, att när Sverige ska kära ner 70% blir det är ännu häftigare
0: Du har lyssnat på en podd från, om ev Swedish Electromobility Center är värd och är finansiär musiken kommer från bandet Vintergatan, själv heter jag Helena Berg Tack för att du har lyssnat